0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow.
1: Vigdis Landberg, du har skrevet karriereboken. Hvorfor trenger vi en bok om dette?
0: Jo, det er slik at de siste 20 årene av ett langt arbetsliv så har jeg vært karriererådgiver og sammen med teamet mitt levert kurs både til NAV-tiltak mange steder i landet og til personer som er i karriereendring og også til selskaper som lägger in det man ofte kaller opp placement eller ett karriereendringsprogram i en sluttpakke. Og jeg har kommet tett på over 10 000 personer som har vært så heldige å få gå på vår kurs men så er det alle de som ikke kommer på våre kurs og som får alt for dårlig informasjon i forhold til hvordan folk ansettes i arbeidslivet i dag og hvordan man rett og slett skal posisjonere seg selv om man vil videre, enten om du vil utvikle deg der du er, eller om du vill videre et annet sted. For nå lever vi i en verden hvor de færreste jobbene lyses ut, og dan nytter du ikke med myke albur. Så för att nå enda fler med det glade budskapet så har jag alltså eh ja rätt och rätt som jag vet fungerer mellan två permer og kallte för karriärboken. Ola
1: startade där med bedrifter eller verksamheter som då anställer. Vad de mest upptatt av når de ska in i detta landskapet? Vad är er din Vad vad lurer de mest på?
0: Ja, så en ting er når de ansetter, der er det jo veldig fokus nå på såkalt employee branding, og det jobbes mye med å gjøre seg attraktive for arbeidstagere. Men det jeg er mest opptatt av, det er hvordan en arbeidsgiver agerer når de skal si opp folk. Og det er jo en utfordring, fordi hvis man spør en bedriftsleder hva er det verste du vet med å være leder, så svarer 99,9 prosent det er å si opp folk. Og fordi det er ubehagelig, så er mange opptatt av, ja, de skal følge boka, de skal følge arbeidsmiljøloven, men det skal gå fort, så sånn at man blir ferdig med noe som ofte skaper støy, og som er ubehagelig for alle involverte. Ja, det er forståelig. Det, det er forståelig, men samtidig så er det uklokt i forhold til at vi har faktiskt med levende menneskerøret, og mennesker er forskjellige og reagerer forskjellig. Og jeg har lært av psykolog Fanny Dukert, som jag samarbeider med og holder kurs sammen med, om noe som heter Kybler-Ross-kurven. Fortell om det, det. Ja, det er forskning basert på psykolog Elisabeth Kybler-Ross, som forsket på sorgprosesser. Og det viser sig at fra en kriseintreffer, og psykologer de sidestiller skilsmisse, dødsfall i nær familie, og det å miste jobben. Så fra en kriseintreffer, og til man kommer i en depresjonstilstand, Går det bare seks uker hvis ikke det er lys i den andre enden av tunnelen? Mm. Og da kan man jo tenke hva som skjer. Først så får du sjokket i forhold til at du mister jobben. I tillegg så når du da kommer på NAV, hvor alle tror at der er det et fruktfatt som venter på deg. Det er det jo ikke. For for det første så er jo arbeidsledighetstryggen i Norge i dag maks 62 av 6G, altså... 372 000, så om du har tjent en million i året, så får du ikke mer enn 372 000. I tillegg, hvis ikke du har noen diagnoser, eller det er noe gærent med deg, du er såpass, så kalt velfungerende, så får du ikke noe arbeidsmarkedstiltak før det har gått et halvt år, for da skal du være selvgående og klare deg selv, for tiltak er ett knapphetsgod, det heter det på navspråket. Så når man på den ene siden vet om kyblerås, sin forskning. Seks uker, hvis ikke det er eh, lys i tunnelen, så kommer man også i depresjonstilstand. Og der kommer den type programmer in som jeg leverer. Hvor utrolig viktig det er at du sammen med oppsigelsen får en karriereveiledning, eh, en karriereendringsprogram og en mentor som hjelper dig i prosessen med å selge deg selv i et arbeidsmarked hvor de færreste jobbene lyses ut. Så jeg pleier å si når jeg holder foredrag for virksomheter, så kaller jeg det ofte for «styrer du mot goodwill eller badwill?». Og
1: vad er det et sånt type program kan bestå av? Fordi jeg forstår at du, du oppfødder altså virksomheter som skal nedbemane eller si opp folk til å tilby eh, disse som da er overtalige Ett eh, et program. vad kan det bestå av?
0: Vi starter med en eh, kartlegging av eh, naturlige preferanser basert på Carl Jungs eh, preferanse eh kunskap for å si det sant, for alle har vi naturlige preferanser. Ja. Og den preferansen som er mest kjent blant folk flest, det er såkalt forskjellen på introvert og ekstrovert. Den introverte blir ofte sliten hvis du må forholde deg til mange mennesker, og henter energi ved å være alene, mens den ekstroverte får masse energi av å være sammen med andre mennesker. Så er det tre andre dimensioner. Men når man da er i en fase hvor man ska velge en ny vei i karriären, så er det jo veldig lurt da, å være bevisst på at, ok, jeg blir sliten hvis jeg må være sammen med mange folk over lang tid, da skal ikke jeg ha en jobb i en resepsjon hvor jeg må forholde meg til folk hele tiden.
1: Men i, i, unnskyld, Adam, ja. i, i en sånn process ja. er ikke det informasjon som mange arbeidstaker allerede har om sig selv, som de kanskje har fått i et jobbintervju eller andre Nej,
0: Nei. Veldig få som har det, og derfor er jo gleden stor eh, når man får eh, sin eh, profil. Mange har selvinsikt nok til at de har hatt en viss peiling på at det er omtrent der det ligger, men sammen med eh, den analysen som da gjøres, så får man jo et eh, veldig eh, veldokumentert eh, materiell, så at man virkelig kan fordype sig i både egne preferanser, og ikke minst også andres preferanser, man får man få i den processen en større forståelse for ulikhet eh, hos andre mennesker, så sånn at man kanske blir en enda bedre teamplayer, og enda flinkere til å håndtere eh, ulike situasjoner som man kommer i. Så man har lyst
1: av starten, Det
0: er starten. Først, da, da vet man vilken retning man skal i forhold til naturlige preferenser. Så er det en kompetansekartlegging, det de aller fleste, når jeg begynner å snakke om eh, matrisen du skal fylle ut for å få en oversikt over allt du kan, så sier de, ja, men det vet jeg, Vigdis, jeg har jo en CV tross alt, jeg vet jo hva jeg har gjort. Jo, men da, likevel, det er en ganske bra bevisstgjøring. Eh, så en del av prosessene er faktiskt å fylle ut denne kompetansematrisen, og da skal man starte helt tilbake, om du gick med aviser som 12-åring, alle verv og eh, både betalte og ubetalte jobber. Og disse kreere det etter et gitt mønster, slik at du virkelig får en overstikt over hva slags roller du har faktisk har hatt. Er det små eller store selskaper, nasjonalt, internasjonalt, og så videre. Hvilke arbeidsoppgaver har du utført, og det kan jo være veldig forskjellig fra jobb til jobb. De fleste husker hva de gjorde i den siste jobben, men kanskje ikke vad de gjorde i jobben for ti år tilbake. Og så hvilke kompetenser brukte du for å utføre disse oppgavene. Det kan også være forskjellig fra jobb til jobb. Og sist, men ikke minst, hvilke av egenskapene mine og verdiene mine var viktige i den jobben? Og når du får den oversikten, for det første så blir folk veldig «Wow, jeg kan jo faktisk mye mer enn jeg trodde!» I tillegg til er en veldig bra guide i det øyeblikk du skal tillpasse en CV og en søknad, for da skal du disekrere den jobben du søker på på samme måte, og så går du bortover på dette Excel-arket som du har fylt ut, og så ser du hvor er det jeg har gjort varne ting før? Merker du det med en farge? Hvor brukte jeg tilsvarende egenskaper? Hvor brukte jeg tilsvarende kompetenser. Og da får du en guide i forhold til hvordan du skal tilpasse CV og søknad, slik at leseren tenner på det, for at du har klart å pinpointe den delen av kompetansen din som er særlig interessant for dem, i det første avsnittet i søknaden, og på forsiden av CV-en, får vi snakke om en femsekundersregel, akkurat som journalistene gjør når de skal lage klikkbare heddinger. Det må vi også tenke på når vi skal skrive CV og søknad.
1: Og hvor mange arbeidsgivere er som faktisk tar det arbeidet og den kostnaden med å lage et ordentlig sånn program? For det er jo en ressurskrevende oppgave, vil sikkert mange ledere si.
0: Ja, det er det, og det er veldig få om noen som ser seg tjent med at de gjør det selv, men det verste er jo at man ikke skjønner fordelen også for virksomheten ved at man gjør det. Fordi på den ene siden, jeg synes det er interessant å se det virker ikke som det er, kommunikasjon mellom HR-avdeling og markedsavdelingen. Nei. Det brukes også millioner av kroner hvert år på å bygge merkevare i virksomhetene. De har egne PR-rådgivere, kommunikationsspecialister. mens hr de får lov til å holde på akkurat som de vill og særlig i oppsigelsesprosesser. Det blir støy internt. Den som får oppsigelsen er kanskje ikke forberedt på det, blir bitter og tenker, jeg som har gjort så mye for dette selskapet, og så skulle jeg få få, få sparken. Eh, og det blir masse støy, både, altså Norge er et lite land, eh, man snakker negativt om arbeidsgiveren, som man Absolutt. kanskje elsker ja. tidligere, mm. og de som er igjen, tenker på kollegaene eller kollegene sine som, å, han som nettopp har fått barn, eller de har akkurat kjøpt sånn nytt mm. hus, slik at de som er igjen og skal prestere, det blir støy blant dem også. Så
1: det å folk ut igjen på en sånn måte at de snakker pent om arbeidsgiveren, det er ett mål, synes du?
0: Det er ett mål både ut fra et humant at du faktisk hjelper vedkommende med å få raskt jobb, men ikke minst så er det good for business, ja. fordi du beholder goodwillen i stedet for at det blir mye støy. Og jeg vill sitere en arbeidsrettsadvokat som jeg samarbeider med, som jeg også har intervjuet i, i karriereboken, han heter Ola André Oftebro, og han sier at de kundene som lägger in ett karriereendringsprogram i sluttbakken, der blir det mye mindre støy i hele prosessen. Man slipper at det rassles med sablen i forhold til arbeidsrettssaker, så er det så viktig å komme i gang med jobbsøkingen mens man fortsatt har styrefart for den mister man veldig fort. Hvis prosessen er sånn som det dessverre er for veldig mange, ja, man har en oppsigelsestid, noen ganger så slipper man å jobbe, og så går man i et slags vakuum, man lurer på hva skal jeg gjøre nå, ja, man begynner kanskje å titte litt på finn.no, hvor bare cirka 20-25 av jobben ligger, begynner å tenke på hva skjer med økonomien min nå, unger som blir sure for de får ikke nytt slalumutstyr jeg likevel, sånn som jeg er vant til. Altså, det er mange ting som skjer. Så i stedet for å lukke igjen bak folk og at de kommer ut i det sorte hullet, la de få begynne med jobbsøkprosessen og få støtte i det av profesjonelle folk, sånne som meg, gjennom prosessen mens de er i oppsikkelsestiden. For da er sjansen stor for at de har en jobb før oppsigelsestiden er over, for de kan da holde på mens i fortsatt har styrefart, for man går ut fra hva vi har lært om kybler og skurven fort i kjelleren.
1: Der vil vi ikke være.
0: Der vil vi ikke være. Du må hente
1: ting kjelleren innimellom ja,
0: da, si. <laughs> Du og jeg har
1: vært ute i noen internetter før, og min erfaring er i hvert fall at, og du var inne på det i sted når et selskap skal si opp en person eller flere, så er man ofte litt ferdig med den personen og man vil gjerne få den personen ut, og trenger ha noe med den personen å gjøre med personlegenskap men det er noe med at det er praktisk å ikke ha personer å gå under for lenge som er på ut Har du noen erfaring eller noe tall på hvor ofte det er for arbeidstaker at man gjerne vil slutte raskt? kontra det å stå for eksempel tre måneder etter en oppsigelse.
0: Det er veldig individuelt, og det kommer helt an på vad som er bakgrunnen for at vedkommende da må gå.
1: Jeg la oss si det er en nedbemanning på grunn av manglende etterspørsel, som altså noen opplever nå i disse
0: dager. Det jeg da har sett, det er at det å ha felles samlinger, hvis det er mange som å gå samtidig, eh mm. da får du et positivt gruppe press på en måte. Man er i samme situasjon, man har en felles skjebne. Man kan hjelpe hverandre og åpne dører i hverandres nettverk, samtidig som man har, sånn som jeg kjører foredrag, felles foredrag, og mellom hver samling så gjør de oppgaver, fyller ut karrierekartleggingen, noterer seg suksesshistorier i flinke boka, som er en del av prosessen, og begynner å fylle ut den selgende CV og søknad. Det er prosessen, men det å ha samlinger imellom disse personlige eh, oppgavene har vist seg å være veldig motiverende, fordi eh, når den første får jobb så tennes det et håp hos det andre. Eh, man snakker om intervjuprocessen og det er en også en del av programmet at man trener på, på intervjuet. Eh, så, så det er jo utrolig bra at man eh, har et sted å gå, at man har noen å treffe, for for mange så er det å miste kollegene man mister identiteten i forhold til det å ha en jobb. Det er ett større tap enn det man kanskje tror. Og så skjer jo det at man slutter å si ja-tak til invitasjoner, fordi vi vet jo alle vad som skjer når vi har presentert oss for et nytt menneske. Etter at man har sagt navnet sitt, så kommer gjerne spørsmålet, og vad jobber du med? Og de som da ikke har noe jobb, de synes det er behaglig i stedet for å snu på det og tenke at nå må jeg treffe flest mulig, og fortelle at jeg er på jakt etter nye utfordringer. Det er jo det som er nøkkelen i et arbeidsmarked hvor de færreste jobbene løses ut, det er å definere nettverket sitt og bruke nettverket på en smart måte.
1: Jeg fikk en tips fra en venninne her for en tid tilbake, og hun, vi sagt om det, hun jobber ikke på grunn av sykdom, og hun sa at det er bedre å spørre hva du mest opptatt av for tiden, mm. Det synes jeg var veldig læreregt, for jeg har også stilt et spørsmål om du med. Ja. Så hvis man står for eksempel i et selskap, eller sitter ved siden av noen i eller barnedopp, så går det faktisk an. Det er en ganske litt softere du mest opptatt av for tiden? Da sier kanskje, ja, vi har akkurat fått oss valp, eller sønnen min har begynt på teater, eller vi gleder oss til å skal til Spania på, på høstferie. Så det kan man en annen måte. Veldig godt
0: råd, ja. absolutt. For det, det er, da slipper man den ubehageligheten for de som kvier seg ja. for å på det spørsmålet.
1: Jeg tror det er veldig sant det du sier om fellesskap. Jeg så på TV da flyr, flyselskapet, nylig måtte jo nedbemanne etter at de gikk konkurs og da var det ett inslag, hvor de var på møte hos SAS, som da tog in mange av kabinpersonalet, og det virket som de hadde en slags fellesskapsfølelse, de var alle i samme fly, eh, båt, eh, og så var det da både SAS og Norwegian sa, kom til oss, vi er interessert, og så var det møter og foredrag og, og intervjuer og sånt, og det virk, som det var en oppløftende aktivitet i den tross alt litt vanskelige tiden da, som mange hadde.
0: Mm, og det ger jo veldig sterke synergieffekter. Og det som er intressant å se også, jeg hade en kunde hvor halvparten ble nedbemannet, hvorav noen også var mellomledere. Og de var litt skeptiske till om de skulle gå på det samme karriereendringsprogrammet som medarbeiderne deres. Men det rådde jeg dem till å gjøre. Og det var nesten som å slå på en bryter, for plutselig så var hierarki borte. Alle var i samme båt, alle hadde mistet jobben, var litt sure på arbeidsgiveren sin, fordi det kom som et sjokk, veldig dårlig forberedt, og, og en veldig kjapp prosess, men då hadde de en HR-sjef som skjønte at det var lurt at de fikk dette programmet, så det, de som hadde tenkt på arbeidsrettssaker, de, de lot den ballen ligge, for de skjønte at det var lurt nå å ha fokus på framtid og ikke grave seg ned i sinne og, og alt det der. Så, så den... Det vad kan man se si? eh bägge parter både ledarna og medarbetarna var lite spända på hvordan dette skulle bli att de skulle ha det samme kurser, ha den samme processen, men det fungerade alldeles utmärkt och de hade väldigt olika nettverk, Så de öppnade upp dörrar för varandra som kanske ikke hade varit eh öppningsmöjlighet på grund av det.
1: Du nevnte dette med Jussis da, og nå ikke du advokat, men hva er din erfaring av hvilke områder er det som kan være minefelt og som kan bli potensielle rettsaker og tvister i en nedbemannings- eller oppsigelsesprosess?
0: Ja, rett og slett hvis man ikke følger arbeidsmiljøloven med de drøftelsesmøtene som ska være å gi advarsler og legge til rette for eventuelle om omplasseringer, alle de tingene der, det er jo noen ledere som ikke er gode ledere, og som tror at han eller hun funker ikke så ut med, med henne, eh, og så er man kanskje litt for lettvinte. Og det kan koste ganske dyrt, det badwill, det vil du ikke ha, og Norge er som sagt et lite land, folk snakker sammen. Helt eh, så, så det er good for business, det å være human i oppsigelsesprosesser, og hjelpe folk i prosessen med å få ny jobb.
1: Mm. I Danmark er det litt på det. Det er sagt om å hyre og fyre, og det kan vara väldigt brutalt, så vi er glad vi har dette arbeidsmarkedet i Norge. Men har du noe inntrykk av at om norske bedrifter og virksomheter er bedre eller dårligere enn utenlandske når det gjelder dette med kall det, å følge folk ut døren på en, en respektfull måte?
0: Mitt inntrykk er at det er dårligere, ja. for det er mer i kulturen i andre land, og jeg husker jeg så en film med George Clooney som i hovedrollen, han var da outplacement-spesialist, og hvordan han da ble hyret inn i selskaper som hadde veldig brutale prosesser, og det er en film som er noen år tilbake. Så tänkte jeg, ja, amerikanerne, der, der, har de, der har de skjønt det selv om det der er veldig mye annet som er brutalt i arbeidsmarkedet i USA som, som ikke vi har. Men, men det er et stort potensiale i norske virksomheter og ta mer ansvar for folk som slutter av ulike årsaker, enten om det er en som ikke fungerer, eller om det er mange på grunn av nedbemanning. Og er det vel også litt at det er en utbredt oppfatning av at karriereendringsprogram, eller oppplacement som det kalles, er fryktelig dyrt. Mm. Og det skyldes nok at i Norge så er det stort sett toppledere som får den type pakker som da innehåller veldig mye, og det har vært få leverandører som har kunnet prise det veldig høyt. Så da pandemien kom så laget jeg et nettkurs basert på de programmene som teamet mitt og jeg har holdt i alle disse områdene både for NAV og for andre nettopp for å gjøre det både mer tilgjengelig for folk over hele landet og for å få ned prisen så at det er mer spiselig for en virksomhet å kjøpe det, og et nettkurs kan man jo jobbe i sitt eget tempo det betyder det pedagogiske er jo bra fordi man får mestringsfølelse fra lektion til lektion man går fremover i sitt eget tempo så burde, og nå da med boken som er enda billigere enn nettkurset så er det ingen grund, til at man ikke i hvert fall skal gi dem håndstrekningen, for der har man en nitrinsmodell i forhold til hvordan man ska gå fram for å sikre sig den jobben man har veldig lyst på.
1: Det er ikke bare en god karriere, det er en god selger også.
0: Jo, men jeg brenner som for det, og jeg ser jo at det funker. Over 10 000 personer har fått ny jobb etter å ha fulgt dette, og nå håper jeg at enda flere får muligheten til å følge disse rådene, for de er litt utradisjonelle. Jeg gir litt andre råd enn kanskje det som er vanlig, men det mot till.
1: Nå har vi snakket en del om hva bedrifter og virksomheter kan gjøre, men det er også mange der ute som går og lurer på om de kanske skal søke en ny jobb. Det kan være mange grunner til det. Hva er anbefalingene dine til den som da tenker på at ja, kanske jeg skal ut på arbeidsmarkedet igjen? Har du noen tips der?
0: Ja, for det første så hvis ikke det er, vad skal man si, gå på helse i forhold til der du er, så vil jeg anbefale at du står i jobben så lenge som mulig, men at du parallelt begynner med karriereendringsprosessen din, hvis du tänker at du vil videre, enten internt i selskapet, eller eksternt. Og grunnen til at jeg sier tvihold på jobben din, det er jo nettopp at det er Eh, veldig eh, lite dagpenger å hente eh, fra det øyeblikk man da ikke har jobb lenger og er avhengig av å få dagpenger fra NAFO 302. Jo, men vi har
1: et godt arbeidsmarked i Norge. Er det ikke egentlig bare å si opp jobben og med at man får ny da?
0: Ja, det er det som er litt skummelt, for det er ikke så lett som man kanskje skulle tro, eh, og særlig fordi de aller fleste de går på finn.no og tror at alle jobbene ligger der.
1: Men det gjør det altså?
0: Det gjør det absolutt ikke. Og når du da skal søke i konkurranse med kanske 100-200, vi hører jo 1000 tusen som søker på en og samme jobb, det er klart når du har fått avslag på avslag på avslag, da begynner man å miste troen. Og derfor er det jo viktig at man får vite litt mer om ok, hvordan er det man faktisk ansetter folk i dag? Og det mange virksomheter gjør, det er for det første, noen bruker kun egne hjemmesider. Eh, og så tenker jeg, og som jeg har også sett i intervjuer med ledere, men bare egne hjemmesider, da går du jo glipp av mange dyktige kandidater. Og årsaken da, til at jeg velger egne hjemmesider, er at da får de medarbeidere som er veldig motivert for å jobbe i akkurat det selskapet. Så det er noe jeg anbefaler kundene mine, det er lag deg en liste, over de topp 3 selskapene du virkelig kunne tenke deg å jobbe hos. Følg med på hjemmesidene deres for det er gjerne det første stedet hvor de legger ut nyheter om nye kontrakter, nye kontorer eh, og så videre, ting de er stolte av. Og da må man lese mellom linjene og tenke, "Oi, her satses det på, her er det vekst, eh, gode resultater i forrige kvartal." Da må du begynne å planlegge den kalde telefonsamtalen, ringe til en leder i det selskapet, du må jobbe med hjemmesiden, se på organisasjonskartet, finne frem til hva heter din potensielt neste sjef, ringe til vedkomna og be om å få ett møte for å avklare vinn-vinn. Og det kan jeg se si, at den metoden, den har jeg anbefalt kundene mine i nå snart 20 år, og det er flere som får det møte etter en sånn telefon enn ikke får møte, og det er flere som får jobb enn ikke får jobb.
1: Jeg er glad for å høre det. Jeg är inne med att kontaktata personer som vill sör om råd och hjälp och så undervis. Jag känner ganska många unga och någon gång så skriver de sån jag tänkte jag skulle slänga in en sökande här. Då säger jag nej, det skal du inte göra och slänga in en sökande, det är bara bortkastad tid. Mm. Snup på det och gör som du ser alltså. Väl gutt, var är det du kan tänka dig jobba och hvis du skal søke, så jobb for all del ordentligt med den sökanden. Ja. Sör för att den är schysst god. Jag också det säkert du har som altså, mottag jobbsökande där du står et annat namn på sökanden än ett sällskap och du som hör på och driver och slänger nadröst och väst det är väl bortkastet tid är det är det
0: så absolut och så är det detta också som att man ikke ska bruka en standard CV och en standard sökande att det verkligen är anpassning till den enskilda verksamhet jag sitter och blandant i CV och karriärtid med till Nito som är en ingenjörorganisation och alla som sender in sine CV och sökanden där för att få det i kvalitetssäkret har ju utdanning på bachelor och master nivå og selv de med så mye utdanning, du verden hvor mye dårlige CV-er og søknader, for mm. det er jo en del av studiet tydeligvis, å lære å selge sig selv. Og det er jo rett og slett det man må, man må lære kommunikasjonsstrategier, man må tenke som en journalist ut fra femsekundersreglene og hekte på leseren, og tilpasse CV og søknad hver eneste gang, for det skinner igjennom om du copypaster.
1: Et spørsmål er når det gjelder da, hvor pågående man skal være, fordi hvis du da er en arbeidssøker, og skal søke jobb i en virksomhet som da har stilling ute, så er det et slags ubalansert forhold. Det er en travel, ettertraktet leder, som da skal møte en kanske person med god tid, og som har mindre erfaring. Hvor, hvor mye skal man følge opp på epost sms, telefon, før det blir mas?
0: Det er et godt spørsmål. Og så er det jo noe med hvis du da skal følge opp, hvis du for eksempel skal ta en telefon før du søker på en utlyst stilling, så er det viktig at du har ett intelligent spørsmål eller to, at ikke du spør om noe du kunne ha lest deg til på egenhånd på hjemmesiden, eller som faktisk står i annonsen. Da selger du deg faktisk ut. Men hvis du har et, et par kloke spørsmål som viser at du virkelig har satt dig inne i virksomheten, og at du, er, du, du ved spørsmålstillingen din uh, får vist at du faktisk har kompetanse som er relevant i forhold til den stillingen, og prøv gjerne også å dig deg for å få et intervju før alle andre, det kanskje du du skal på ferie uh, og så videre, um, så her må man bare være litt smart.
1: Vi hade besökt Stein Erik Mellemseter här i podcastern för någon ugsiddan och han snackar om förhandlingar. Och han säger ju vem är den som kommer med tillbudet först? Och det liknar kanske lite på det, hvis du sitter där och ska värdera 100 söknader så är det en som kommer in dagen för eller et möte dagen för så har man kanske lite högre upp i bunken då.
0: Ja, som man må vara på eh alla arbetsgivare, lika folk som är på. Så det och för exempel ett en annankilde där bara för att gå videre med kilder tillicke utlysta stillinger. Vi har snackat om eh, sällskapets hemsida og så er det intervjuer med næringslivsledere. Bak hvert intervju i en avis med en leder som får lov til å fortelle om noe som har positivt, så ligger det utrolig mye kommunikasjonsjobb bak. Det er en grund for at kommunikasjonsselskaper lever av akkurat den type råd, og grunnen til at det er stas å få et intervju i en avis, det er jo at det man leser på redaksjonelt plass, det har mye høyere verdi enn betalte annonser. Mm. Og grunnen til at de da lar seg intervjue, er jo at de vil bli sett, de vil bli kontaktet, ja det vil gjerne ha kunder, men også få riktige kandidater og det er jo en av grunnene til at Nikolai Tangen, leder for oljefondet, er så aktiv på LinkedIn. Det er en helt klar strategi i forhold, i forhold til at det ønsker å tiltrekke sig flinke kandidater til stillinger. Og da har han valt å bruke en veldig personlig stil på LinkedIn for å og gjøre det interessant å jobbe i oljefondet.
1: Sønnen til en skrev melding via LinkedIn til Tangen og fikk et veldig hyggelig svar. Og det fortalte jo faren om. Vet du hva som skjedde? Man tänker at det gjør man ikke. Men det leder mig in på da, nettopp LinkedIn, fordi eh, mange vil jo si at det er helt alfa og mega å god LinkedIn-profil, og det å aktiv på LinkedIn. Hvor viktig er LinkedIn i en jobbsøkeprosess, eller for å gjøre seg attraktiv for en virksomhet?
0: Det kommer helt an på hva slags type jobb du ska ha. Er du drosjesjåfør eller jobber i butikk, den type jobber, er jo ikke LinkedIn et så aktuellt sted å være. Men fra ett visst nivå så er du helt avgjørende mm. å være på LinkedIn, ikke bare for å være synlig selv, men du verner så mye inspiration og så mye kunskap man får ved å følge med på LinkedIn. Det har jo blitt en arena for kunnskapsdeling, i tillegg til at det er gefundenes fressen for enhver som skal anstreke Sette. Jeg har selv jobbet som headhunter en periode, og hadde det ikke vært for LinkedIn, så hadde det vært en fryktelig vanskelig jobb, og jeg har selv også fått telefoner fra headhunteret, og jeg må jo innrømme at selv med jeg satt i en veldig bra jobb, jeg var veldig fornøyd, jeg var overhovedet ikke på jobbjakt, men når jeg får da telefon fra en headhunter som sier at jeg har sett på profilen din, og vi har en kunde, som jeg tänker at din profil er midt i blinken, kunne vi ta en kaffe eh, bare for å se om dette kan være noe for dig å snuse videre på? Eh, og, og folk synes at det er litt stas. Man blir smigret av det. Smigret, mm. heter det ofte i rekrutteringsbransjen at den dyktigste kandidaten er ikke jobbsøker. Det er litt urettferdig, selvfølgelig er det, det men det viser bare at det å bruke LinkedIn som en, et ledd i en prosess, selv om man har utlyst stillinger, man søker alltid på LinkedIn for å se om det er noen kandidater der ute som egentlig sitter bra i en jobb fra før, men som man kanskje kan friste over hvis rekruttereren synes at dette er en spennende profil i forhold til den jobben.
1: Men trenger man CV hvis man har LinkedIn?
0: Så absolutt. Hvorfor det? Eh, jo, det er noe med prosessene da, for de som ansetter. Eh, jeg må tilbake til Nikolai Tange, når jeg følger meg på hans LinkedIn-profil. For noen uker så hade han et bilde av to store ringpermer som han hade med seg hjem for å lese 400 sever i helgen. Eh, han fikk pepper for det, for man skal jo ikke printe ut ting lenger. Men han, som veldig mange andre liker, å lese CV, og særlig de man sitter igjen med. Notere litt, kanskje. Og notere av, litt, ja, og, 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 mm, mm, i A og B mm, og C-bunker. Ja. Eh, så så og det er eh, verdt å bruke tid på en tilpasset CV, selv om du da også søker på en jobb hvor man bruker disse eh, ulike eh, datasystemene, hvor du må fylle in og det er jo noe hassle, mm. eh, men grunnen til at de ønsker at du skal fylle inn, det er at de gör det enkelt for dem å sortere på de stikkordene de har valgt å bruke når de skal sortere kandidater fra hverandre. Og jeg har ofte hatt rekrutterere som gjesteforeleser på kursene våre, og det alle sier, det er vi er egentlig så veldig glad i det systemet, men vi må ha det på grund av sorteringsmekanismen. Så hvis det er mulig å legge ved din egen CV, så gjør det. Eh, og det er et råd som har vært å, å å merke seg og ikke bare en standard CV, men en tilpasset CV.
1: Hva er best karriere råd du har fått opp gjennom eh, ditt jobb liv? <laughs>
0: Vær ærlig. Eh, men ha troen. Tro på deg selv. Bort med de grønne krokodillene. Hva var det? Ja. Det er en metafor jeg har brukt i mange år med stor tell, og det skriver seg fra en episode som skjedde da jeg hadde min dag nummer 2 på jobb som ny markedsjef på det private sykehuset Volvo og et medisinske senter. Da banker det på døra, og der står psykiateren, og så sier han, nå som du skal markedsføre våre tjenestervigdig, så er det viktig at du vet vad alle avdelingene gjør, så derfor vil jeg gjerne at du ska være med på et forsøk, sånn at du vet vad vi gjør, er du villig til det. Og jeg sa ja uten at jeg visste vad jeg gikk til. Jeg lurte på om han skal ta MR av hodet mitt, ledninger på hodet. Nej vær så god sitt, sier han. I løpet av de neste to minutterne kan du få tenke på akkurat vad du vil, bortsett fra en ting. Du får ikke lov å tenke på en grønn krokodile. Er du klar? Og jeg prøvde jo febrilsk å tenke på alt mulig annet, men jeg måtte jo innrømme at den grønne krokodilen lå der hele tiden. Så sier han, ja, det er det som er jobben vår, å hjelpe folk å bli kvitt de grønne krokodilene. Og som jobbsøker, så er folk fulle av grønne krokodiller. I stedet for å ha fokus på vad vi er gode til, så har man lett for å se etter, ja, jeg har det, jeg har det, jeg har det, check, check, check på stillingsannonsen, og oh, nei, det har jeg ikke, nei, da kan jeg ikke søke. Eller, for ikke snakk om alderskrokodilling, alle over 50 starter gjerne en samtale med å si, nei, jeg er nok for gammel. Men det gjør jo det under 50, også. de på 30 sier at «Ja, men jeg har jo masse erfaring, men ikke nok». For de sier at man ska ha så og så mye erfaring. Kvinner, så folk
1: snakker seg selv litt ned. Det, man
0: snakker seg ned. Ja. Og er det, det er en metafor som har fungert veldig bra i mitt liv. Når jeg kom igjen fra Volvo en dagen, så sier jeg til gutta mine «Hør her, denne her skal vi bruke». Og når de da satt og gjør lekser og ikke «Og mamma, jeg skjønner ikke, det mates ikke». «Nei, grønn krokodile» prøv hjem. Eh, og så ett annet mantra da, som passer veldig bra i forhold til det, det er jo jordbærfilosofien til Petter Stordalen. Eh, historien er at han som tolvåring satt på torget i Porsgrunn for å selge jordbær for faren sin, som var kolonialhandler, eh, og kommer sluker ut hjem igjen, for han hadde ikke solgt noen bær. Og da sier eh, faren til Petter, du må selge de bærene du har, gutten min, for det er de eneste bærene du har å selge. For Petter mente at de andre i Europa-selgerne hadde bedre han. Og det er også noe av det man må tenke på som jobbsøker. Du må selge de bærene du har, for alla er vi som en diamant. Og diamant har mange forsetter. Og tenk deg da en stillingsannonse som også skal beskrive en jobb 365 dager i året, Och så ska de prøve att gjetta for det är ju tidens gjetta De ska pröva att gjetta, hurdån ser den person ut som optimalt kan göra den jobben? Alltså, och visst, om de har gjetta rätt, det antgår jag att det finns en sån diamant med de facetterna som du har, så då blir ju jo jobben din bort med de gröna krokodilerna. Ja, du har ikke prosjektstyringsverktøy Safran, men du har Microsoft-prosjekt, eller du har ett annet, ikke sant? Selv de bæra du har, og det er jo det som er kluet, er du overbevist om at du er den riktige til den jobben, da er det der slaget står, det er det du må få, få smitt over den overbevisingen da, til den som skal ansette for de må føle en trygghet i forhold til, til alt de skal betale av lønn, pension, forsikringer og så videre. Det er klart at du har nødt til å få fram eh, elementer med dig og gjerne det vi kaller for unique selling point. Hva er det som skiller dig fra de andre flinke folka som søker på den samme jobben? Du må prøve å tenke på vad er det du har som kanske andre ikke har, og det kan godt være noe som ligger utenfor et typisk karriereløp. Det kan være at du har vært styre for mann i bordetslaget. Den type ting. Så selg i bæret du har, og bort med de grønne krokodillene. Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils.talelisten.no Talertid ok scenen med Norges beste Wow.